0: Désir, jouissance, orgasme, il semblerait que la sexualité n'a jamais été aussi libre et libérée qu'à notre époque. Et pourtant, au-delà de la course au plaisir, toujours plus grande, ne passons-nous pas à côté d'une vraie connexion à soi, à notre corps et à l'autre. Mon invité du jour le clame haut et fort, la révolution sexuelle n'a pas encore eu lieu. Et si elle n'a pas encore eu lieu, à côté de quoi passons-nous Mon invité, elle, nous invite à nous relier à notre être sexuel profond, à lever les obstacles et les peurs, et à faire grandir au sein de son couple une sexualité entre sauvage et sacrée. Conférencière, experte en thérapie de couple, fondatrice de l'intelligence amoureuse, elle publie dans son dernier ouvrage « Les clés de l'intelligence érotique » aux éditions Narousse, un livre qui nous éclaire justement sur ce sujet. Je suis ravie d'accueillir dans Métamorphose, Florentine Donois Wang, bonjour. Bonjour Anne. Alors je le disais, je suis ravie de vous accueillir parce que je vous suis depuis longtemps et on n'avait jamais eu l'occasion de faire cet entretien. Euh, ce livre qui est sorti en juin dernier, c'est ça oui, les clés de, 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 de l'intelligence érotique. Alors, est-ce qu'il existe une intelligence érotique comme il existe une intelligence émotionnelle ou intellectuelle Et puis, de quel éros, finalement, parle-t-on
1: Il existe une intelligence érotique, une intelligence amoureuse. On ne nous dit pas assez que l'amour, ça s'apprend ça aussi. Mmh. Ça s'apprend et ça se désapprend. C'est comme si euh, on est câblé pour l'amour, on est câblé pour le lien, on est câblé pour la sexualité, euh, au long cours. Si ce n'était pas le cas, comme la nature est bien faite, nos organes sexuels tomberaient hein, après la reproduction. Mm. Nos organes de sexualité et de plaisir, on les garde jusqu'au bout. C'est bien qu'il faut s'en servir et qu'il y a une
0: intelligence pour le vivre au long cours, mm. à développer. C'est vrai qu'on ne pense pas forcément qu'ils peuvent tomber, comme les dents de lait, par exemple, peuvent tomber. C'est une bonne, une bonne image. En quoi est-ce que nous sommes différents, masculins et féminins Vous parlez dans votre livre des portes de, du cœur et du sexe, et qui sont quand même un peu différents chez l'homme et la femme.
1: Ça, c'est la source d'un grand malentendu entre euh, le masculin et le féminin. Et euh, c'est cette idée que... Pour entrer en rencontre sexuelle, le féminin a besoin de sentir une connexion dans la relation, une connexion par le cœur. Mm. Et, euh, et le masculin, lui, utilise la connexion par le corps pour atteindre la connexion par le cœur. Mm. Et quand la relation est maillée, quand ça va entre les amoureux, il n'y a pas de sujet. Mais dès qu'il y a euh, un peu de friture sur la ligne, euh, dès que ça devient tendu dans l'espace du couple, ce, ce petit décalage peut devenir un précipice parce que euh, le masculin, pour retrouver la connexion perdue, va proposer des rencontres sexuelles, mm. et le féminin va se dire, what Mais on n'est pas connecté et tu voudrais du sexe, mais au secours. Un, je suis pas un objet. de mm. euh, commençons d'abord euh, par nous reconnecter. Et là, le masculin est vraiment démuni parce que c'est la douleur de se dire mais, euh, moi, c'est ma porte, et tu la fermes. C'est foutu. Il y, y a une douleur vraiment très profonde mm. hein, pour le masculin, pour le féminin, chacun dans son style, alors que c'est juste un petit décalage et qu'il y a des rituels qui permettent de se
0: remettre les cœurs en face, les corps en face. Oui, c'est vrai que dans ce livre, vous proposez 12 rituels, hein, je crois que c'est ça, 12 mmh. Et euh, de, à quel moment est né ce désir de livre Alors vous, vous êtes aussi euh, enfin, vous êtes formé euh, à la méthode Imago, peut-être que vous pouvez nous dire en quelques mots ce que c'est Bien sûr, la méthode Imago, c'est une euh,
1: boîte à outils de dialogue euh, pour permettre... Aux personnes, c'est très utilisé dans le couple, mais, mais dans beaucoup d'autres relations, évidemment, euh, d'aller dans le monde l'une de l'autre pour se comprendre et euh, sortir des histoires qu'on se raconte, euh, qui réveillent nos blessures et qui font nos conflits.
0: Hmm. C'est ça. J'avais fait, pour celles et ceux qui veulent en savoir plus, on avait fait un podcast, effectivement, ou deux, même complet, avec Claude Parisot sur ce sujet, qui est notre ami commun. On fait un petit poke en live à Claude à travers ce podcast. Et c'est vrai que vous dites, je le disais en introduction, que la révolution sexuelle n'a pas encore eu lieu. Pourtant, depuis mai 68, il semble que la société n'a eu de cesse, on a l'impression, de se libérer des carcans de la morale et de l'éducation. Et alors du coup, de quelle révolution euh, parlez-vous euh, Vous vous parlez plutôt de s'initier euh, l'un l'autre en connexion, et c'est pas une retour de la morale, évidemment, que vous prenez là. Ah non, du tout, surtout pas, <rire> surtout, surtout pas, pas. Je, <rire> je, le trop... dis, je le dis quand Elle même, fait... parce que ouais, parfois on sûr.
1: pourrait s'imaginer que... Non, non, la morale a fait trop de mal dans le domaine de la sexualité. Ça, ça, ça... Euh, je pense que la révolution sexuelle, ce sera le moment où on comprendra que c'est une histoire de connexion et que s'engager dans la sexualité, s'engager avec l'autre, euh, dans ces espaces-là, entre sauvage et sacré, mmh. c'est euh, retrouver, trouver la connexion à soi, à son corps, euh, à son sexe, à son âme, la connexion à l'autre. Éventuellement, la connexion à, la connexion à plus grand. Mmh. C'est vraiment une histoire de connexion. Je pense qu'aujourd'hui, il y a tout un courant que j'apprécie aussi beaucoup, qui apporte plein de choses, notamment des connaissances euh, pratique géographique, euh, mais qui nous emmène dans un dans des manuels de techniques pour orgasme, mmh. qui nous connecte pas forcément, qui ça. nous connecte pas forcément.
0: Vous aviez écrit précédemment euh, votre livre best-seller, hein, Les Clés de l'Intelligence Amoureuse, aussi chez Larousse, et c'est vrai que euh, là, c'est ce nouveau livre qui donne aussi des rituels. De, de quel désir ou de quel constat il est né que vous avez eu effectivement ce besoin de compléter, d'aller plus loin, en fait, dans la démarche Alors, il y, a
1: deux, il y a deux choses. Euh, depuis que j'ai commencé à travailler sur moi, sur mon couple, sur ma sexualité, j'ai trouvé des telles pépites, j'ai trouvé des tels trésors, ma vie a tellement changé euh, que j'ai envie d'empiler des caisses dans les parcs et de crier oye, oye, ouais. euh, il « Oyez, oyez, il faut diffuser ces pratiques, ces outils, ces rituels, ces informations. C'est tellement bon de récupérer sa vie. Ouais, euh, » D'abord,
0: pour vous, vous avez expérimenté ça, c'est ça
1: À chaque fois. Ouais. à chaque fois, avec, euh, avec mon mari Edouard euh, mmh. avec qui je suis depuis 25 ans et qui euh, se prête merveilleusement à toutes ces explorations euh,
0: et avec qui je grandis beaucoup Oui, alors évidemment vous l'avez souligné qui se prête à ces explorations Effectivement. Mmh. peut-être parfois dans un couple et vous devez en voir en thérapie ou dans vos séances des personnes qui aimeraient que leur conjoint se prête à ce chemin et le conjoint ne le souhaite pas, ne le désire pas, ne peut pas peut-être parfois
1: Oui oui, et c'est
0: souvent les hommes, hein. moi j'ai beaucoup de femmes qui me
1: contactent en disant « mais je voudrais faire euh, ton immersion, mmh. je voudrais faire, mais euh, mon partenaire n'en a pas envie euh, ». C'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé un espace pour vivre ça en solo, mmh. même quand on est en couple, parce que tout le monde n'a pas envie de le faire, et c'est le droit de chacun. Euh, mais c'est vrai qu'on a beaucoup demandé aux hommes de se débrouiller tout seuls, d'être forts, de gérer et que euh, c'est plus compliqué pour eux d'ouvrir à la démarche. C'est souvent les femmes, hein, les initiatrices, dans ce domaine-là. Mmh. Et, euh, et pourtant, ce sont les hommes qui laissent les témoignages les plus bouleversants ah oui. quand ils ont plongé dans l'aventure.
0: Ouais. Alors, dans vos parcours, bah, vous pouvez peut-être en parler à ce moment-là. Effectivement, une à deux fois par an, vous proposez des promotions comme ça, de, de six mois, des parcours.
1: Oui, moi, j'accompagne l'aventure amoureuse dans une immersion, dans une expérience qui s'appelle À nos amours, dont, dont j'ouvre les portes quelques fois dans l'année, et, et dans cette immersion, j'accompagne les couples, j'accompagne les personnes en couple dont le partenaire voudrait pas s'y mettre, pour... parce qu'un peut changer le deux, mmh. beaucoup... Et puis, j'accompagne aussi des solos célibes qui ont envie de comprendre, de, de restaurer les possibilités de l'amour, en fait.
0: Oui, c'est ça. Et puis, pour le jour où ils se remettront en couple, d'être parés à virer. Exactement. Il y a de cet ordre-là. Alors, c'est vrai que vous le disiez juste un peu avant, hein, on a dans l'idée qu'une sexualité épanouie passe forcément par plus de plaisir. Hein, on le voit que vous le dites, hein, que le marché des sextoys, par exemple, est en plein essor. Et donc là, il y a vraiment une grande, grande confusion. Donc c'est pour ça que j'aimerais qu'on revienne dessus entre la stimulation physique, sexuelle, génitale même, et l'épanouissement de l'aide. Vous dites que la sexualité est massivement faite de de de, de l'un à l'occasion du corps de l'autre. Hein, Dites-vous, hein, c'est mmh. ça. Et vous dites qu'on est dans une société de de se décharger plutôt que de se nourrir. Oui, oui. C'est-à-dire qu'on peut vivre une
1: expérience sexuelle. Hyper jouissive, vraiment avoir des orgasmes forts, incroyables, étonnants, et se sentir seul. Hein? C'est vraiment euh, deux solitudes l'une dans l'autre. Oui. Hein? Euh, parfois même, euh, ça ressemble juste à des séances de gymnastique sans culotte. Oui. Juste. Hein? Euh, parce qu'il y a ce défaut de connexion. Vraiment, connexion à soi, à l'autre connexion, au moment. C'est-à-dire que le corps, il est, il est très bien fait, et
0: euh, avec un bon manuel de friction pour orgasme, on y arrive. Oui. Et quand vous dites connexion, est-ce que quand on dit connexion, on dit forcément euh, amour, d'une certaine manière, ou pas forcément d'ailleurs Je ne sais pas. C'est une bonne question. Je ne crois pas que
1: j'assimilerais connexion et amour. Euh, ils, sont, ils sont juste dans la pièce à côté. Ils sont, mmh. ils sont très très, euh, très copains, ces deux mots-là, mais je pas...
0: Euh, je sais pas. Mmh. Ça reste euh, en tout cas peut-être aussi une part de mystère, ça. Quelques, mmh. euh, finalement. Vous dites qu'on a abîmé le pacte humain, on a affaibli les possibilités d'engagement et de chercher ensemble ce que vous avez fait, vous, en témoignez avec votre mari. Et, et ça prend du temps aussi de grandir et de s'élever ensemble. Ça prend du temps, je pense que c'est le chemin d'une vie euh, que... Euh, à
1: mes yeux, le, le couple, la cellule couple, c'est vraiment un laboratoire de l'être incroyablement puissant. Mmh. Euh, pour peu qu'on soit d'accord de se laisser euh, chahuter, de se laisser euh, bouleverser, de se laisser euh, inconforter mmh. euh, par l'autre, par la relation, et euh, qu'on trouve des moyens d'en sortir grandi. Je ne suis pas en train de dire euh, souffrir jusqu'au bout. Hein, euh, la, la, le, la, le succès, la réussite, mon Dieu, j'ai horreur de ces mots-là, mais je ne sais pas comment le poser autrement, d'un couple tient pas dans sa longévité. Hein. Parfois, mmh. la longévité, c'est juste le signe qu'on est capable de rester dans une situation toxique pendant très longtemps. Ce n'est pas un signe de bonne santé relationnelle. Mmh. Donc, je ne veux pas euh, faire l'apogée du couple durable, mais juste euh, qu'on comprenne que dans l'engagement à se donner la main et mettre de la conscience euh, quand ça secoue dans la relation, c'est une école euh, incroyable, magnifique et fondamentale.
0: Bien sûr. À quel moment, justement, quand on est engagé dans une relation, on peut se dire qu'on n'est plus dans quelque chose de relationnellement euh, épanouissant et qu'il est temps soit de faire quelque chose, soit peut-être de partir Je pense que c'est une question
1: d'engagement. Et quand je parle d'engagement, c'est pas la bague au doigt. Hein. L'engagement, c'est... Euh toi et moi, on reste attentifs à ce que euh, chacun se sente euh, nourri dans la relation. Et que, et que si on voit qu'il y a de la déconnexion, si on voit qu'on a tous des périodes de crise, moi aussi, et j'en ai et j'en aurai encore. Hein, mm. Je ne veux pas euh, donner l'image d'épinal, de, 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 d'un truc parfait. Euh, C'est juste une décision... Quand ça va pas, on se regarde et on dit ok, on se met au boulot. On fait quelque chose. C'est pas euh, ton problème et
0: euh, marche ou crève. Il
1: est là l'engagement pour moi.
0: Avec cette notion aussi d'une forme de cyclicité dans le couple. Oui. Enfin, on passe quand même des, des cycles, hein, oui. des étapes sans jugement. D'ailleurs, pas forcément même vers une progression. C'est simplement que...
1: Absolument sans jugement. La crise, c'est la croissance qui s'invite. La crise, c'est notre cellule couple. Elle est prête. C'est comme un niveau d'enseignement supérieur devient possible. Mm. Une crise s'invite pour qu'on regarde qu'est-ce qui est à ouvrir là Comment est-ce qu'on peut devenir encore plus vivant, encore plus entier Ouvrir les congélateurs que nous ont fait créer nos enfances pour ressortir un peu toute notre vitalité de
0: là. Ça doit être beau dans votre métier parce que vous voyez vraiment l'avant et l'après. Mm. Assez souvent, j'imagine. C'est merveilleux. Oui. Je
1: suis passionnée, je ferais ça jusqu'au dernier jour. Vous faites ça depuis combien de temps ça fait 20-25 ans que je suis thérapeute. Mmh. Euh, j'ai commencé par être gestalt thérapeute et donc j'étais tout public. Et puis, à partir du moment où Édouard et moi s'est mis à vraiment travailler et où j'ai compris la puissance euh, du travail dans le paradigme relationnel, du travail ouais. de la relation, et là, je, vraiment, je me suis spécialisée et j'ai fait plus que ça. Ouais.
0: Alors, pour être vraiment dans cette intimité, dans la relation, vous dites que... Euh c'est important d'apprendre aussi des pratiques de détente qu'on peut intégrer dans notre quotidien, parce que sinon, on est sans arrêt dans cette performance dont on parlait tout à l'heure, qui peut être dans la sexualité, mais qui peut être évidemment aussi dans le travail, dans la vie de famille, voilà, dans tous ces espaces où il faudrait se surpasser quelque part en permanence. Et au contraire, vous dites-vous que l'état propice à l'intimité est plutôt une atmosphère, bah, évidemment, on peut l'imaginer, hein, sans stress, plutôt détendue, quoi.
1: Oui. Euh, la vérité, c'est que tous vivons pratiquement la majorité de notre vie avec un système nerveux dérégulé. Euh, on est activé en mode stress euh, à notre insu. Hein. On ne mmh. se rend même pas compte parfois qu'il faut se poser et qu'il y a des possibilités du corps et de la rencontre qui s'ouvrent vraiment mmh. dans, avec un, un, un système nerveux régulé et que... Euh, et que la sexualité est souvent un endroit de décharge.
0: Mm.
1: Et que ça, ça tue la sexualité dans les couples au long cours.
0: Oui, c'est ça. Cette décharge émotionnelle qui, en fait, ne prend pas forcément la bonne route. Mm. Il oui. rate sa cible, d'une certaine manière. Elle rate sa cible parce que personne n'a envie
1: d'être la poubelle émotionnelle de l'autre. Mm. Et qu'il et que vaut mieux aller prendre une bonne douche, faire un jogging ou une méditation pour revenir à soi mm.
0: Plutôt que de se jeter sur son ou sa partenaire pour aller déverser son, son mal-être émotionnel. Oui, et c'est pas tant...
1: Euh, ben, c'est interprété comme ça, mais surtout, ce qui se passe, c'est que évidemment qu'on a des ancrages qu'un un moment de rencontre sexuelle détend. Parce qu'il y a tout un tas de, de chimie qui se met en route. Oui. Et donc, cet
0: ancrage, on le recherche. Hum. Mais là, on fait fausse route. C'est ça, c'est vrai qu'il y a cette idée aussi de, de, de libération sexuelle qui est presque devenue aussi un droit au plaisir, presque mmh. comme un dû.
1: Un dû et même une injonction. Hein. Mmh. Combien d'entre nous ne se sentons pas normal de ne pas avoir des orgasmes mmh. euh, Alors qu'il y a certaines femmes qui témoignent presque avec euh, culpabilité ou honte de dire « mais, euh, mais j'ai pas joui, mais, mais j'ai beaucoup aimé. Mmh. Pour moi, c'était faire l'amour ». Il y, a, il y a quand même... Euh, on a résumé faire l'amour à faire l'orgasme. Hein, et c'est pas la même chose. C'est pas la même chose.
0: Alors, tout à l'heure, vous avez employé plusieurs fois cette expression, euh, que vous employez évidemment beaucoup dans l'ouvrage également, entre sauvage et sacré, pour parler de la sexualité. Donc, c'est vraiment aussi garder notre part euh, d'animalité, d'une certaine manière, euh, dans, dans cet aspect sauvage. Et en même temps, euh, d'être dans, dans le sacré, qui peut être tout ce qu'on imagine vous allez nous dire. En fait, je pense que
1: on a oublié l'alliance des deux, euh, qu'on a tout mis dans des cases et que euh, ça nous envoie dans le mur. Je, une, une des hypothèses que, que, que à laquelle j'aime penser, c'est que ce que nous sert la pornographie sur un, sur un plateau, mmh. euh, qui sont des instants. Euh, peuvent faire partie d'une aventure de la sexualité vraiment sacrée. C'est comme, euh, c'est juste qu'on a oublié qu'il y avait tout un tas d'étapes pour se déclencher euh, d'en faire l'amour comme ça, mm. et que euh, sauter dans cette sexualité sans euh, monter les marches euh, du sacré de la rencontre, mm. euh, c'est juste, c'est juste euh, euh, potentiellement de la douleur. Euh, c'est juste. Euh, une partie de moi comprend pourquoi ça fascine tellement et ça attire tellement, parce que c'est impossible. C'est juste que débarrasser de tout ce qui est euh, relation, connexion, euh, sacré, etc., ça peut devenir complètement glauque mmh. et prédateur.
0: Est-ce que vous avez le sentiment, dans ce que vous observez, qu'il y a des gens un peu comme euh, il y a des gens qui naissent avec un QI plus élevé ou un quotient émotionnel plus élevé ou plus bas, etc. Et puis qu'on a ces équilibres et ces sans jugement, que certaines personnes ont vraiment cette intelligence érotique plus innée et d'autres, il y a vraiment ce besoin peut-être plus d'un apprentissage. Est-ce que ce serait inné ou acquis Est-ce que ça vient aussi peut-être de des blessures et des traumas
1: moi je pense que ça vient beaucoup de notre voyage et alors il y a l'essence personnelle de l'être évidemment mais il y a aussi ce voyage de l'enfance mmh. les messages qu'on reçoit euh, qu qu'est-ce qu que la société nous envoie à, à notre insu euh, il y a des messages très clairs qu'on a eu dans l'éducation, dans la religion etc et puis il y a aussi tout un univers visuel, graphique et puis il y a aussi euh, euh, des modes euh, des styles d'émission des styles de compte insta mmh. et, et tout ça nous façonne euh, la proposition dans, dans les clés de l'intelligence érotique, c'est un retour à soi, faire le ménage là-dedans et sentir euh, qui je suis. Hum, profondément. Profondément. Euh, Qu'est-ce que mon corps appelle
0: Au-delà de l'orgasme. Hein, Au-delà de l'orgasme. C'est important pour vous de revenir euh, sur euh, ce qui constitue un peu nos images, nos archétypes, mais aussi nos blessures, et de si on ne se sent pas à l'aise dans cette relation intime, et en particulier dans la sexualité, de peut-être faire un travail, de descendre dans ces profondeurs. Oui, on a tellement à y gagner de se mettre en route
1: mmh. au travers de... En 2022, c'est incroyable, toutes les possibilités qu'on a euh, de grandir et de guérir. Euh, on, est, on est quand même dans une époque qui nous propose tellement de choses euh, faut se mettre au travail faut se mettre au travail pour la relation c'est pas la peine de rester dans de la souffrance et quand je dis ça c'est pas arrêter un couple qui va arrêter la souffrance il y a, y, a, y a un retour à soi, il y a un retour à euh, bien sûr bien sûr euh, je dis partout, l'amour ça se compétence hmm. Et, et, et ça crée beaucoup de réactions et de, ah oh non, quand je dis l'amour, c'est du travail, oui. Euh, en fait, il faudrait plusieurs mots pour l'amour, parce que l'amour, c'est nous, c'est notre essence d'être, etc. Mais relationner au long cours dans l'amour, ça se compétence. Hmm. Ça s'apprend. Euh, et euh, on a tout un tas de blessures de la relation, de modèles, etc. Euh, qui nous prennent en otage. Et, et, et qu'est-ce que qu'est-ce que c'est bon d'ouvrir toutes ces, toutes ces portes.
0: Et en même temps, on voit aussi beaucoup de couples dans le développement qui, des gens qui ont cheminé, qui sont thérapeutes, etc. et qui en ce moment peut-être un peu explosent, je ne sais pas si c'est Covid qui fait ça, si vous observez ça aussi autour de vous, et qui ont le sentiment pourtant d'avoir essayé de cheminer, finalement, à un moment donné, disent, et euh, eh merde, mon désir, mon élan de vie, enfin, je suis un peu grossière en disant ça, mais qui malgré tout disent euh, voilà l'herbe est plus verte ailleurs et il euh, y a comme presque une dichotomie en fait.
1: Il y a une dichotomie euh, il y a deux paradigmes il y a le paradigme individuel et il y a le paradigme relationnel et le développement personnel et la plupart euh, des psychothérapies euh, sont du ressort du paradigme personne euh, individuel. Oui. Moi moi voilà. Et donc, j'ai fait le tour de moi, je connais mes blessures, mes traumas, mes douleurs, mes envies, mes désirs. Et l'autre, euh, je vais le, le recruter comme un objet mm. euh, au service de, de ce moi que je connais. Et, et en toute bonne foi, hein, ce n'est pas, pas pour tirer à boulet rouge, mais c'est juste pour dire, bien sûr, que des décennies de développement personnel euh, rendent incompétent relationnellement. Parce que ça installe dans une, ça installe dans une dynamique de client-fournisseur dans la relation. Et puis, les injonctions du développement personnel, c'est un peu comme puissance illimitée, euh, on devient un peu mégalo. C'est-à-dire que c'est comme si on commençait à avoir droit à tout, à vivre tout. On oublie euh, la relation à nos propres limites. On oublie qu'on n'est pas tout puissant. Hmm. On oublie que... Euh, et le vrai travail, c'est aussi le travail de... Euh, la vraie liberté, c'est de choisir et de renoncer. Bien sûr. C'est d'être dans la joie quand je renonce à telle partie de moi, parce qu'avec toi, elle ne va pas pouvoir vivre, mais je te choisis, je n'aurai pas tout dans la vie. Et ça, euh, c'est une des ombres de notre époque. Et, et pourtant... Le développement personnel, la thérapie individuelle fait de grandes et belles choses. C'est juste qu'à un moment, si dans nos choix de vie, on a envie de relationner en long cours avec quelqu'un, il faut se tourner vers des outils, des pratiques et des thérapeutes dans le paradigme relationnel. Sinon, mmh. on est très démuni et ça fait tellement de douleur. Ces gens qui disent « mais ça fait des années que je
0: bosse sur moi et je suis seule. Ben » oui. mmh. Quand on parle du paradigme relationnel, c'est vrai que parfois on peut avoir du mal à comprendre. Quand on parle de cette nudité émotionnelle, d'intimité, de descendre dans notre vulnérabilité, ça peut rester des mots euh, qu'on entend comme ça et on ne voit pas bien quelle forme ça prend concrètement dans le corps, ça ressemble à quoi, en fait. C'est comme... Euh,
1: dans le paradigme individuel, je vais penser que... Deux individus créent une relation. Dans le paradigme relationnel, je regarde comment la relation va créer deux individus. C'est-à-dire, à, à l'occasion de toi, je deviens moi. Il y a un trois, en fait. Il y a un trois. C'est pour ça que je m'appelle l'espace du couple. Ouais. Partout, sur les réseaux sociaux. Le... C'est cette notion euh, qui a été amenée par Martin Buber il y a des siècles euh, qui dit on est trois dans la relation. Il y a toi, il y a moi et il y a l'espace entre nous. Et comment va l'espace aujourd'hui Est-ce qu'il est habité Est-ce qu'il est en douleur Est-ce qu'il est vivant Est-ce qu'il est vibrant Est-ce qu'il est, -ce qu est euh, souffrant euh, Prenez, faites la météo de l'espace entre vous les couples. Plus que la météo de l'un et de l'autre. Parce qu'on ne peut pas changer l'autre. Soit c'est compliqué et ça va être lent de se changer. Mais l'espace de
0: la relation, en un clin d'œil, on peut le changer. En vous écoutant, c'est vrai que si on regarde un peu les religions, et, et, et si une personne s'engage en croyant en Dieu, euh, par exemple dans le mariage, euh, qui est aujourd'hui un état qui est plus partagé par beaucoup de gens, mais il y avait quand même cette croyance qu'effectivement, quand on s'engage devant Dieu, donc devant un tiers, y a, y a, ça crée un espace à trois. Et finalement, je me demande si inconsciemment, les religions n'avaient pas compris qu'en fait, il y avait ce trois, euh, quel qu'il soit, on peut l'appeler Dieu, la source, un espace euh, finalement invisible, euh, qui est là.
1: Dans l'entre-deux. Mmh. dans -deux. Moi, j'aime le voir comme ça. Le, le divin dans l'entre-deux, hein.
0: mmh. bien sûr. Comment alors lâcher nos, dé nos défenses pour entrer dans cette rencontre authentique, dans ce que vous appelez, on en a parlé, la, la nudité émotionnelle, justement, pour se dire, euh, voilà, je, je, je me mets à nu d'une certaine manière, euh, que je sois avec cette personne depuis très longtemps, finalement, dans le couple, ou plutôt récemment, en fait, ça peut se faire à tout moment. C'est... Euh... C'est un, un oui à ouvrir à l'intérieur
1: sur euh, « je suis un être d'émotion et c'est pas grave. Euh, mes émotions ne me donnent pas de droit sur l'autre. Mes émotions sont des informations parfois bouleversantes, euh, une boussole extraordinaire que, que mon corps contient, parce que les émotions commencent dans mon corps, euh, avec lesquelles je vais pouvoir m'orienter et, et qui me disent où je suis, qui je suis, y compris avec l'autre. Mmh. » C'est ça. C'est tout un chemin quand même. C'est tout un chemin parce qu'on a une culture qui a beaucoup euh, euh, refoulé, qui nous a demandé euh, de ne pas sentir ce qu'on sentait ou de sentir ce qu'on ne sentait pas. Euh, et que oui, c'est un réapprivoisement, une réappropriation. Mmh.
0: C'est un chemin. Alors, dans, dans votre livre, hein, vous parlez des grands tue-l'amour à connaître. Et ça, je suis sûre que ça va intéresser quand même pas mal de gens. Allez, je dis le premier, puis après, euh, vous, vous pourrez dire les autres. Et puis, je vous aiderai, si jamais vous vous souvenez pas de tous, notamment euh, le parler bébé, par exemple. Vous dites mm -hmm. ça, c'est quand même un bon tue-l'amour. Ça,
1: c'est un vrai tue-l'amour. On ne se rend pas compte inconsciemment, mais les gens qui s'appellent mon bébé, mon gnou, gnou 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 tous ces petits mots euh, sucrés... Euh, qui peuvent paraître portées de la tendresse, en fait, portent beaucoup de régression. Et après, il euh, n'y a plus personne euh, qui a du désir. Évidemment.
0: Évidemment. Donc ça, on, on évite plutôt euh, la planche, vous dites aussi. Donc ça, c'est dans, dans l'intimité sexuelle La planche, ça c'est terrifiant. La planche, euh,
1: c'est euh, une zone qui n'est pas totalement une zone de consentement, euh, qui est euh, cette... Euh, Possibilité euh, pour pas attiser de conflits, pour être débarrassé du truc, pour euh, de s'oublier en fait, hein, de laisser son corps dans le lit, euh, de partir avec son esprit, euh, regarder le plafond ou penser à ce qu'on va faire demain, et euh, deux corps seuls l'un dans l'autre, hein, s'absenter de son corps pour laisser l'autre avoir une relation sexuelle c'est presque dissociatif, là, ce que vous êtes en train de décrire C'est quasiment dissociatif, euh, même si ça fait encore partie de certaines recommandations de, de, de Love Coach ou quoi, euh, pour dire euh, euh, comme si euh, les hommes avaient besoin de sexe, donc euh, pour garder un homme. Toutes ces, toutes ces recettes un peu qui, qui viennent d'un temps euh, révolu. Tellement révolu. Ne vous absentez jamais de vos corps quand vous faites l'amour. Euh, portez un oui intérieur un non intérieur
0: jusqu'au bout, la notion de consentement, elle est fondamentale. Alors justement, vous revenez sur cette notion de consentement dans le livre, hein, qui n'est pas forcément celle qu'on entend, hein, du, oui, euh, du oui verbalisé, mais d'un autre oui dont vous parlez.
1: Ce que je dis à propos du consentement, c'est que le consentement, et que chacun sente vraiment à l'intérieur, c'est pas seulement être d'accord d'avoir une, une relation sexuelle, de faire l'amour, c'est en avoir envie. Euh, parce que être d'accord, parce que j'ai le flingue sur la tempe, parce que demain tu vas faire la gueule, euh, ou euh, je suis d'accord parce que... Je veux te faire plaisir. Je veux te faire plaisir, ou je suis, mais moi, euh, mon corps, il n'est pas dans le oui, euh, même si parfois l'appétit vient en mangeant. Hein. Donc c'est... Elle est hyper complexe, cette notion mmh. de consentement. Elle demande vraiment euh, un pas à pas, mais cultiver une culture du oui. Ne faites pas la planche ça ne faites pas l'amour à une planche et ne faites pas la
0: planche autre tu l'amour le post-coitum bye bye alors ça on voit tous un peu ce que mmh. c'est c'est terminé, ciao vite fait bien fait, salut oui et, euh, et même si c'est pas vite fait bien fait en fait
1: la la rencontre sexuelle, faire l'amour euh, la, la connexion parfois est tellement intense pour les femmes, ça les met dans, un, dans une connexion hyper, hyper forte. Et les hommes, euh, eux, ont euh, ce petit coup de mélatonine, là, qui va euh, les faire s'endormir ou partir. Oui, ou, qu'ils ont plus euh, que les
0: femmes, vous dites. Hein.
1: Oui, c'est plus, plus chez les hommes que... Euh, voilà. Je connais certaines femmes, j'ai eu des dizaines de témoignages qui ne s'engagent plus, corps et âme, hmm. dans les rencontres sexuelles. Tellement la douleur de la chute, du retrait euh, est douloureuse continuer à communier, rester ensemble après euh, cette rencontre, euh, même si vous vous endormez, même s'il euh, y a plein de choses à faire dans la vie, etc. Euh,
0: sinon, on tombe de l'armoire. C'est ça. On, on ne quitte pas le festin comme on, ça, en on fait. On ne quitte pas la fête comme ça. Mmh. <rire> la critique, évidemment, ça c'est aussi un tu l'amour. Mmh. Euh, la critique, euh, le tutu, hein, comme, comme on dit en communication non-violente.
1: La critique, euh, je me suis aperçue au fur et à mesure de ma clinique en rencontrant beaucoup de couples touchés, notamment par euh, adultère, infidélité, encore tous ces mots, chacun porte des jugements, alors j'aime pas les utiliser, mais. Euh, et on a découvert au fur et à mesure des séances que très souvent, quand les hommes euh, vont euh, avoir une relation extraconjugale, ce qu'ils vont rechercher, euh, c'est pas toujours du cul, ouais. c'est plutôt à nouveau se sentir un dieu dans le regard d'une femme. À nouveau euh, se sentir, waouh mmh, Sur un piédestal. Sur un piédestal. Euh, euh, sans jugement, hein, c'est pas juste une histoire d'ego ou quoi, mais c'est juste euh, comprenant que la critique elle fait son œuvre de désagrégation. Dés, de... Désagrégation La critique, elle fait son œuvre de désagrégation et que elle sème vraiment cet acide qui va ronger. À un moment, on a besoin de restaurer mmh. l'image de soi.
0: Vous parlez de l'homme, vous le voyez plus à l'oeuvre chez l'homme que chez la femme, là, euh, d'hommes qui se sentent critiqués par leur, euh, par leur euh, compagne.
1: Je vois beaucoup plus de femmes qui critiquent leur compagne, oui. Mmh, oui. Oui. Et c'est pas une histoire de féminin et de masculin, c'est une histoire d'un un autre costume de survie, qui est euh, un qui va euh, beaucoup... Euh, et mettre exprimer, mm. y compris l'acidité, et l'autre qui va plutôt garder pour lui. Dans, le, dans les couples, on voit souvent cette danse-là. Il euh, a euh, certains théoriciens appellent ça attachement anxieux, attachement évitant. Oui. Euh, en imago, il y a le minimiseur, le maximiseur. Euh, moi, j'aime bien dire l'orage et la tortue, mais euh, cette danse-là, on la trouve dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de couples, sinon dans tous, et elle fait quelque chose qui est souvent porté par le féminin, dans l'énergie de l'orage qui est plutôt une blessure d'abandon hein, mm. et qui va critiquer, 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 critiquer et ça, ça ça fait complètement débander
0: ouais. c'est dit et euh, c'est vrai que cette image de l'orage et de la tortue on voit bien, hein, donc euh, le, la tortue là, dans le rôle de l'homme, hein, dans le, la situation que vous venez donner, hein, qui, qui se sent euh, effectivement complètement euh, minimisé pour le coup par ce maximiseur là, qui, qui est en mode tempête c'est ça, c'est ça.
1: Et qui a besoin à un moment de, de reconstruire une belle image de soi. Hein. La, la critique est un
0: poison euh, dans la relation. Un poison. Quelle blessure ça peut laisser un peu tout, ces tu l'amour Il euh, y en a encore euh, un dernier puis il y en a d'autres. Hein. Vous dites la pornographie, on va en parler, mais c'est vrai que quelle blessure ça peut laisser parfois qui, qui, qui peuvent être aussi un peu indélébile. C'est-à-dire que quand la critique, elle est revenue pendant des années, là on parle du cas d'un homme qui s'est fait critiquer par sa compagne non-stop. C'est vrai qu'on peut avoir le sentiment qu'au bout d'un moment, c'est dur en fait de revenir. C'est un
1: engagement, c'est une décision, c'est un choix. Mmh. Euh, c'est possible euh, d'arriver à un instant où, euh, par exemple, euh, cette femme qui critique va commencer à mettre de la conscience sur de quoi je me défends quand je te critique. C'est un costume de survie, la critique. Qu'est-ce qui s'est passé en moi que j'ai eu besoin de me défendre et que et qu'est-ce qui se passe en moi pour que pour me défendre j'utilise la critique alors que je t'aime en fait. Hein, mais regardez nos mécanismes intimes comment je me protège de la sensation de perdre le lien avec toi en critiquant et, et donc en perdant encore un peu plus le lien. Vraiment des repérages et puis, et puis on passe l'éponge et puis on donne des appréciations et puis on vient laver ce qu'on a fait euh,
0: bien sûr qu'on peut se réparer bien sûr qu'on peut réparer une relation bien sûr ça donne des perspectives et je trouve que c'est important. Peut-être dernier tuer l'amour, il y en a certainement d'autres, mais la pornographie, puisque vous en avez parlé en, en, tout à l'heure en disant que ça pouvait être aussi peut-être dans une relation sacrée, qu'elle pouvait peut-être avoir sa place, mais elle peut être aussi un tue l'amour quand elle est juste stimulation des frictions, comme on disait tout à l'heure. Alors je ne dis pas que la pornographie
1: fait partie de l'espace sacré, je dis que des, des échantillons de ce qu'on voit dans la pornographie, je comprends pourquoi ils nous fascinent et nous appellent, parce que euh, ça peut être des cavalcades magnifiques dans une union sauvage et sacrée mmh, c'est juste que c'est un, un petit morceau sorti de son contexte et que euh, je, je comprends la fascination et pourtant euh, elle devient un tue l'amour parce que euh, d'abord euh, les corps euh, non, notamment les corps féminins mais, mais les corps masculins aussi euh, ne sont pas euh, dessinés pour entrer comme ça dans la matière, mm. euh, que ça fait de la douleur, euh, que c'est pas des sources de plaisir, que euh, ça envoie euh, des fausses idées euh, d'une jouissance facile et immédiate pour la femme, euh, que ce mode marteau-piqueur, en fait, il est juste euh, hors, hors cadre, hors contexte, mm. euh, et que euh, comme aujourd'hui c'est la source majeure d'apprentissage de la sexualité euh, pour les gens, euh, on est dans une misère sexuelle totale, et les, et les jeunes se détournent de la sexualité, ça ne les oui. intéresse plus. Au début, ça les fascine, ils essayent parce que euh, y a l'air ça, appel ça a quand même. Bien, en ça tout cas, cas de... le monde a l'air de mais, dire que c'est bien. Mais, ouais. mais... Euh, et comme les rencontres ne sont pas satisfaisantes, voire douloureuses, voire bizarres, voire malaisantes, etc., euh, ils se réfugient encore plus dans l'image, euh, dans la solitude, dans la fascination, ça devient une addiction, dont il est difficile de se sortir. Et ça les fait passer complètement à côté de l'idée de de, des possibles de la sexualité.
0: Quand vous parlez de la pornographie, vous parlez de la pornographie d'un des deux euh, membres du couple, ou, ou peut-être des deux en même temps, qui, qui, euh, qui, pour se stimuler, regardent la pornographie. Qu'est-ce que vous observez euh, C'est vrai qu'il y, y, y a les deux usages.
1: Euh, il y a... Euh, l'usage personnel euh, qui va amener euh, à une dévitalisation, finalement, des possibilités de rencontres mmh. sexuelles. Euh, et il y a euh, la pornographie. En général, quand on regarde de la pornographie à deux, c'est pour réveiller le désir. Euh, et il y a d'autres façons. Et on ne sait pas assez que le désir n'est pas une condition sine qua non pour une belle rencontre sexuelle. Attention, je suis pas en train de parler de non consentement. Je suis pas en train de dire. Euh, mais euh, on peut prendre des rendez-vous pour faire l'amour parce qu'on a l'intention de rester vivant et vibrant ensemble et que euh, on n'est pas forcément en contact avec notre désir comme dans les premiers temps de la relation. Mmh. Dans les premiers temps de la relation, on a des papillons dans le ventre ou dans le sexe, on a, on a le, le feu, oui. euh, ce qui n'est plus euh, la même chose forcément 30 ans plus tard, et ce n'est pas grave. Euh, mais attention, je ne voudrais pas qu'il qu y ait un raccourci ou qu'on prenne hors contexte, euh, on peut faire l'amour sans désir, parce que c'est très très dangereux. Bien sûr. Euh,
0: mais euh, voilà. Alors justement, au sujet du désir, quelles sont les questions fondamentales à se poser sur notre désir et comment devenir responsable, finalement, de son désir
1: Le désir, c'est d'abord une question entre soi et soi. Est-ce que je suis vivant, vivante, ouais. vibrant, vibrante, moi Et parfois, on n'a plus de désir. Et la question à se poser, c'est est-ce que j'ai plus de désir, moi est-ce que j'ai plus de désir pour l'autre, ou est-ce que je n'ai plus de désir pour la sexualité qu'on a développée oui. Et le manque de désir, souvent, c'est un appel à faire évoluer notre sexualité. Et ça passe souvent par les femmes. Euh, cette polarité d'initiatrice se signale euh, « je voudrais nous emmener dans un autre monde, tous les deux mmh. ». Pas que ce soit euh, des routines, ou des, euh, mais que euh, euh, mon corps, mon être, appelle à autre chose. J'ai comme la notion qu'autre chose est possible, et, euh,
0: et je voudrais t'y emmener. Et ça passe par quoi, concrètement, cette voie-là euh... Comment est-ce que la femme devient justement l'initiative Vous dites vraiment qu'elle est une déesse sexuelle euh, qu'elle a une grande puissance, en fait, euh, d'amour et sexuel, hein, qu'elle peut vraiment initier l'homme. Ça pourrait passer par, euh, justement, de verbaliser ça, d'exprimer de, plus son désir. Euh, il y a le verbal et le non-verbal. Déjà, mesdames, devenez curieuses, quand vous n'avez plus de désir, qu'est-ce qui se passe hum. Ensuite... Euh... De désir dans l'absolu ou de désir pour le, la personne qui est à côté Les deux.
1: Les deux. Et parfois, il y a besoin de faire un petit reclablage relationnel. Parfois pas. Euh, parfois, c'est qu'il n'y euh, a plus de désir et qu'il n'y en aura plus. Mais parfois, c'est vraiment euh, j'ai en fait euh, envie d'autre chose. Ce qu'on fait euh, ne me convient plus, ne me mmh. nourrit plus. Euh, et là, il y, euh, y a recours à, à des lectures, à des stages, à des formations, à des... Oh, on est on est dans un siècle merveilleux pour ça oui. beaucoup beaucoup de choses qu'on peut euh, euh, des transmissions euh, magnifiques, hein. il, y a, il y a le tantra par exemple, enfin, il, y a, il y a beaucoup d'espaces dans lesquels
0: on peut aller euh, apprendre Oui. C'est important de trouver des espaces bien sécurisés quand même pour ces voilà parce qu'il y a tellement de propositions oh qu'il peut oui. y avoir un peu l'envers du décor oh hein, sur oui. ces sujets-là et quand on touche à la sexualité, enfin de toute façon, quand on touche à la thérapie, à l'intériorité, à l'humain de toute façon en général, il faut rester un peu prudent. Prudent, euh, renseignez-vous
1: euh, euh, sur, euh, sur l'éthique, sur les pratiques euh, et n'hésitez pas à quitter un stage ou un thérapeute si les propositions ne vous conviennent pas. Mm. Parce que euh, le consentement, il est aussi important dans la thérapie ou dans les stages. Euh, je, je vous le dis pour vous décomplexer, mais Edouard et moi, ça nous est arrivé de quitter un stage à la fin du premier jour parce que le, le cadre euh, ne nous convenait pas. Mm. Là, la force du groupe et la peur du regard des autres pourraient nous engluer euh, dans euh, continuer euh, parce qu'on se sentirait pas dans la norme euh, mmh. du reste du stage ou quoi. Et c'est là qu'il faut, euh, qu faut sentir qui on est, euh, le consentement, et, euh, et être très
0: clair. Oui, on pourrait se dire, bah, en fait j'ai envie de partir parce que j'arrive pas à descendre dans mes profondeurs, et donc en fait je suis dans un déni, et donc être un peu dans ce truc... Euh...
1: C'est ça, et attention à la manipulation, parce que certains animateurs ou gourous vont vous faire croire que c'est vous qui allez pas bien. Que c'est vous qui n'avez pas de courage ou que c'est des résistances.
0: Voilà, c'est ça. Donc la petite zone de vigilance quand même, vigilance. important toujours à avoir, hein, rester dans, dans, dans vraiment dans son ressenti. Euh, Qu'est-ce qui se cache en fait derrière nos, nos envies, nos besoins de faire l'amour C'est important parfois d'avoir conscience de, 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 de ce qu'on a envie de nourrir et puis parfois de se dire aussi, bah, je pourrais aussi le nourrir d'une autre façon. Ça revient un peu au sujet de la décharge hein, de tout à l'heure.
1: Je pense que, que euh, l'appel euh, le plus profond, c'est un appel euh, qui nous dépasse. Euh, certains appelleraient ça à Dieu, d'autres appelleraient ça euh, la source, l'univers, etc. Il y a des possibilités de, de réparation, de guérison et d'engendrement dans la sexualité euh, qui nous dépasse, en fait. Je pense que, subtilement, tous, chacun, on cherche quelque chose, on sent cet appel, on ne sait pas très bien comment le, euh, comment le mettre en mots, comment le, le conceptualiser moi-même. Hein, euh, et pourtant, euh, ça ouvre des espaces incroyables euh, de communion, de réparation. Et Je peux, peux juste parler de de mon expérience ou de celle des, des personnes que j'ai accompagnées en, en témoignage ou, ou même de lecture, mais pour mon chemin personnel, même après avoir vécu un viol, hein, ce, que, ouais. ce que je raconte dans le livre, oui. euh, très jeune, hein, ce que j'avais en me euh, sens, les possibilités de réparation y compris par la sexualité sont incroyables. Incroyables. Euh, ça, ça me, ça me passionne et, et j'ai et envie de d'ouvrir cette parole pour que, pour que les uns et les autres puissent commencer à le considérer, à le mmh. regarder autrement.
0: Vous pensez que c'est aussi pour ça que vous avez fait peut-être ce métier, inconsciemment, au départ Je pense que... Euh, je pense que la
1: sexualité intéresse vraiment tout le monde. Mmh. Je pense que je ne suis pas la seule à être vraiment intéressée par le sujet. Euh, je pense que... Euh, oui, évidemment, je, je fais ce métier... Euh, pour et par euh, mes blessures d'enfance y compris celles-ci mais pas que c'est-à-dire d'avoir vu aussi euh, mes parents s'aimer tellement et relationner tellement de travers euh, c'est tout, tout un contexte mais oui évidemment euh, l'être thérapeute que je suis il est sculpté mmh. y compris par mes blessures d'enfance
0: exprimer son désir euh, il y a plein de manières de le faire c'est important d'apprendre aussi à décrypter le langage de l'autre parfois quand on nous écoute on peut avoir l'impression que c'est presque qu'il va falloir faire un MBA de l'amour pour pouvoir euh, se connecter à son partenaire mais en même temps c'est important parce que c'est l'espace d'une vie hein, on, dont on est en train de parler là donc l'idée c'est pas que ce soit tout ça des injonctions supplémentaires mais c'est vraiment pour se sentir mieux on est d'accord bien sûr euh, comment est-ce qu'on peut décrypter le, le langage de l'autre Parce que c'est vrai qu'autour de ce moment sexuel, il peut y avoir euh, un peu de la confusion, euh, voilà, des incompréhensions. Euh.
1: Il faut se donner la notice. Comme on a nos langages de l'amour, on a nos langages du désir. On a chacun notre façon euh, de communiquer, de montrer notre désir. Euh, et on a euh, aussi euh, chacun nos façons de lire le désir chez l'autre. Et ça peut activer des zones d'agacement de, de, ou de rejet, mm. où, où juste on ne voit pas. Euh, parfois, je fais dialoguer des couples, et euh, ils s'aperçoivent, « Ah bon quand, quand, quand tu dis ça ou quand mm. tu fais ça, c'est ta façon de me montrer, de m'inviter. Euh, ah waouh, mais j'étais passée complètement à côté. <rire> » Hein, vraiment. Et donc, bien sûr, donnez-vous la notice, devenez conscient déjà chacun. Comment est-ce que vous exprimez votre désir mm. Est-ce que c'est une main qui passe Est-ce que c'est un regard Est-ce que c'est une parole Est-ce que c'est euh, euh, tiens, j'ai fait couler un bain Est-ce que c'est... Comment est-ce que vous dites j'ai envie de faire
0: l'amour avec toi mm. C'est ça. Vous dites que le désir ne jaillit pas forcément, hein. comment est-ce qu'on peut le faire naître Et on, on, avec toutes les précautions que vous avez prises tout à l'heure, de dire que si je n'ai pas du tout de désir, ne pas aller dans quelque chose qui serait forcé, même pour faire plaisir, etc. Il y a quand même euh, peut-être un mythe à déconstruire aussi autour de la nécessité du désir absolu. C'est-à-dire que si je n'ai pas de désir, bah, il ne peut rien se passer. En fait, on peut quand même aller vers ce désir, en fait.
1: Oui et je consacre une bonne partie euh, du livre à euh, vous expliquer comment garder déjà un corps vivant. Oui,
0: ouais, euh, c'est ce mantra hein, « Nos corps savent, nos corps savent hein, ».« nos, nos, <rire> en fait, nos corps
1: savent, nos corps savent ». En fait, « Nos corps savent » ou « Entre sauvage et sacré », c'était les titres que j'avais envie de donner oui. à ce livre. Euh, mais... Parce que c'est fondamental. Euh...
0: Qui s'appelle les clés de l'intelligence érotique. Qui s'appelle les clés de l'intelligence <rire> érotique. N'allez pas donner des noms que vous n'avez pas donnés, on ne retrouvera plus votre livre. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'était des très beaux titres aussi. Mmh.
1: Est-ce que je garde mon corps vivant mmh. Est-ce que je bouge d'une façon qui me garde vivante Est-ce que je mange d'une façon qui me garde vivante Est-ce que je dors d'une façon qui me garde vivante Est-ce que je bois d'une façon qui me garde vivante Déjà, toute cette exploration, euh, elle va euh, m'aider avec mon désir.
0: Mm.
1: Euh, parce que le désir, il commence dans le corps aussi. Hein. Mm. Donc il euh, donc y a quelque chose à, à se poser avec soi.
0: Comment ça parle aussi
1: beaucoup de la pulsion quand vous dites ça comment je suis vivant, euh, de la pulsion et de l'énergie. Et de
0: l'énergie. Mmh. Mmh. Quand j'ai pas d'énergie, je peux pas sentir mon désir. Mmh. Quand je parle de la pulsion, c'est d'observer ce qui est de l'ordre de mécaniste et plus pulsionnel, en fait, chez nous. Mmh. Ah oui, oui. Dans ce sens-là. Dans ce sens, dans ouais. ce sens -là. Ouais, ouais. oui, oui. Et ce qui est, qui est, est peut-être moins juste, parce qu'il est lié, encore une fois, à des blessures, peut-être.
1: Oui. Ouais. À des blessures, euh, ou à des... Euh, à des addictions créées, parce que la société marchande nous attend au tournant et, ouais. euh, et, euh, et, nous, a, euh, et nous a façonné un monde dans lequel euh, c'est compliqué de résister aux pulsions.
0: Alors peut-être un secret d'un rituel pour faire de l'amour cette fête et bien jouir. Comme vous dites, vous parlez pas mal de la respiration. Alors je le précise aussi, vous avez édité des, euh, des jeux euh, à faire à deux, évidemment. Euh, l'art de chérir, un jeu à deux en amoureux, l'espace du couple édité euh, que vous avez auto-édité, l'art de se découvrir, l'art de jouir. Donc c'est vraiment... Il euh, y a tout ce travail aussi sur le ralentissement, la respiration. Oui
1: euh, le ralentissement, la respiration et justement parce que on a appris euh, la sexualité par des images euh, rapides, euh, beaucoup de, 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 de cavalcades, beaucoup d'une euh, sexualité très active et que euh, parfois cette euh, rapidité, euh, anesthésie, les possibilités euh, sensorielles, du corps, il y a un rituel que je propose dans le livre qui est, qui est vraiment une pénétration millimètre par millimètre en respirant pour sentir tout ce qu'on sent et, et certaines femmes et certains hommes ne se sont n'ont jamais pensé à complètement tout ralentir et tout respirer et, et, et ne savent pas qu'on entre dans d'autres
0: dimensions sensorielles. Mmh, C'est ça. Vraiment. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que enfin, quelqu'un que je lis qui cite Barry Long, parce que je le cite souvent dans, dans mes podcasts, et souvent les gens ne le connaissent pas, Mes interviewés, parfois ils le connaissent, mais ils ne le citent pas forcément. Et vous, vous parlez de lui en disant que c'est assez intéressant quand même. Alors c'est une voix qui est, qui est ardue, hein, ce qu'il propose euh, parfois, il propose, euh, voilà, pour faire l'amour, de se tenir simplement l'un à côté de l'autre comme ça, hein, de ne pas aller même à la pénétration peut-être du tout, voire même mm -hmm. jamais. Mm -hmm. hein, donc C'est une, une école, en fait, de la sexualité qui est particulière. Et en même temps, c'est vraiment extrêmement intéressant parce qu'il y a une, une, une hyper-présence dans, dans la parole de Barry Long. Il y a une hyper-présence,
1: il y a une hyper-lenteur, mmh. euh, il y a une hyper-respiration et il y a une hyper-connexion à soi et à l'autre. Mais c'est vrai que c'est une école, c'est une discipline qui est incroyable.
0: Il vivait, lui, comme ça, euh, certainement, puisqu'il partageait quand même son vécu, j'imagine
1: je ne connais pas sa vie. Euh, je ne me suis hein, pas là-dedans. Euh, parce que parfois, les, les, les gourous ou les auteurs euh, ne vivent pas la vie qu'ils prônent. Alors, je ne peux, je peux pas m'engager. Je, je ne sais pas. Oui. Je ne sais pas.
0: Mais en tout cas, vous, ça vous a inspiré, sa parole euh,
1: Moi, j'ai beaucoup aimé euh, ces, ces propositions-là.
0: Ouais.
1: Euh, et j'ai beaucoup aimé euh, ce que nous avons découvert dans ces propositions. Ça ne veut pas dire après que ça devient une discipline de vie, mais il y a des choses, une fois qu'on les a
0: découvertes, elles sont
1: là, dans les possibles.
0: Hmm. On approche, Florentine, de la fin de ce podcast. Est-ce qu'il y a quelque chose d'essentiel que vous avez envie peut-être de partager sur l'intelligence érotique dans le couple d'une manière générale Et puis vous citez aussi François Cheng, ce, ce grand hmm. écrivain français, poète, qui... Et je ne sais pas si vous vous souvenez de la phrase, sinon je, je vous la lis, c'est « La passion charnelle reste la plus haute forme de quête spirituelle et qui nous appelle vraiment à, à s'ouvrir à ce qui est plus vaste que nous, à ce qui nous dépasse. Hein. » On parlait de l'espace, évidemment, l'espace du couple, ce trois.
1: Oui. Euh, mais C'est une belle phrase de fin. Euh, je pense que euh, la relation... Euh, y compris dans la rencontre sexuelle, sexuelle c'est le divin qui s'invite dans nos vies, avec, avec tout un espace d'élévation, de, de, de guérison, d'amour. Tout simplement.
0: tout simplement. Alors on ne peut que souhaiter à nos auditrices et nos auditeurs d'aller de, 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 au monde avec vraiment cette conscience de l'amour au cœur, peut-être.
1: Ah oui. ah oui, ça serait très très beau.
0: Merci infiniment Florentine Dolnoa wang merci de nous avoir éclairé davantage hein, sur ce chemin de la, de la connexion entre les êtres, de la sexualité euh, sauvage et sacrée. Alors je rappelle le titre de votre ouvrage, ce dernier, Les clés de l'intelligence érotique, 12 avec 12 rituels aux éditions Larousse. On peut évidemment retrouver votre best-seller précédent dont on a parlé, qui s'appelle « Les clés de l'intelligence amoureuse »,« 13 rituels pour prendre soin de son couple », préfacé par notre amie Florence Arranche-Rébert, et qui est également chez le même éditeur. Et puis les, voilà, les trois jeux dont on a parlé, que vous avez auto-édités, qu'on pourrait trouver, j'imagine, aussi sur votre site internet, que je vais donner, couple.com Merci infiniment. Merci Anne, avec plaisir.